0: Ja, es ist etwas Besonderes für mich, heute die erste Predigt in diesem Jahr halten zu dürfen und wir halten uns jetzt an keine besondere Reihenfolge, sondern es war jetzt freie Textauswahl und da dachte ich, dass, es, ähm, dass ein Text aus 2. Mose 33, ähm, ab Vers 12 und bis 23 und dann ab 34 Vers 5 und weiter für uns ähm, in diesem Jahr ein Wegweiser sein kann, eine Hilfe sein kann für den Start in 2023. Und bevor ich den Text lese, möchte ich gerne beten. Ja, Herr, du bist der Geber aller Gaben. In deiner Hand steht unsere Zeit und ja, wir sind abhängig von dir. in in jedem einzelnen Schritt, den wir gehen, auch haben wir heute den, den Schritt gemacht in das neue Jahr und das ist ein Geschenk deiner Gnade und wir wollen in diesem Bewusstsein auch das neue Jahr beginnen und so richte du heute unser Herz aus, auf dein Wort und lass uns heute lernen, das was du uns heute durch den Text sagen möchtest. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist ein redender Gott bist, ein Gott, der zugesagt hat, jetzt hier unter uns zu sein. Amen. Ja, ich lese den Predigtext aus 2. Mose 33, Abvers 12. Da heißt es, vielleicht warte ich noch ein bisschen, etwas ungewohnt, 2. Mose, wohl weit vorne. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er aber sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf der Erde Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht sollst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Und wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felskluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Und wenn ich dann meine Hand vorüberziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. 34, Vers 5 Da kam der Herr in einer Wolke herab, und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Der Neigte, sich Mose schnell zur Erde und betete an. Soweit der Predigtext. Hast du dir eigentlich Vorsätze gemacht für dieses neue Jahr? Vielleicht hast du dir vorgenommen, etwas abzunehmen oder mehr Sport zu machen oder mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen oder einfach in deine Ehe, in Freundschaften zu investieren. Und ich möchte dich nicht entmutigen, solche Vorsätze zu treffen und sagen, das bringt alles nichts. Doch es kann durchaus gut sein, wenn wir am Anfang des Jahres uns Vorsätze machen. Es ist etwas Gutes. Und auch wenn sich unsere Vorsätze vielleicht zunächst einmal gar nicht von den Vorsätzen unserer ungläubigen Mitmenschen unterscheiden dann kann es gut sein, wenn du Vorsätze hast. Aber als Christen haben wir noch eine viel, viel höhere, höhere Berufung. Als Christen haben wir auch Vorsätze, über die ein Nicht-Christ überhaupt nicht nachdenkt. Also Ziele, die wir uns stellen sollten, nicht nur heute, sondern eigentlich die, die Grundhaltung unseres Lebens sein sollte. Ziele, die Gott uns vorstellt. Wenn Gott nämlich sagt, dass er verherrlicht werden will, dann sollte das unser Ziel sein. Und vielleicht ist, kann auch so ein Tag, so ein erster Tag im Jahr nochmal für dich eine Ermutigung sein, ja, ich möchte in diesem Jahr 2023 Gott mehr verherrlichen und Jesus Christus ähnlicher werden. Also Ziele sind etwas Gutes und bewusste Entscheidungen zu treffen, Dinge im Leben zu ändern, ist auch etwas Gutes. Manchmal denken wir, ähm, ja, es muss alles irgendwie eher so passiv passieren, aber dem ist nicht so. Gott fordert uns manchmal heraus, wirklich Dinge anzugehen und Vorsätze zu treffen. Und das sieht man auch an, bei den Korinthern. Ich möchte das einfach so an, an den Anfang stellen, als ein Beispiel für Vorsätze, für Veränderung, die ich auch ähm, uns heute allen wünsche und auch mir persönlich. Die Korinther waren ja nicht die geistlichste Gemeinde und Paulus hat ihnen den ersten Brief geschrieben und dann, im zweiten schreibt er ihnen okay euer bemühen meine ermahnung hat bei euch etwas bewirkt 2. Korinther 7 Vers 11 denn siehe wie viel ernstes bemühen hat dies alles bei euch bewirkt dass ihr in gott gewollter weise betrübt worden seid dazu verantwortung entrüstung furcht verlangen eifer bestrafung ihr habt in jeder hinsicht bewiesen dass ihr in der sache rein seid also diese diese begriffe wie Bemühen, Verantwortung, Eifer, Verlangen, das sind ja alles so Dinge, die, die irgendwie was mit Vorsätzen zu tun hat, mit, mit unserem Bemühen, etwas in unserem Leben zu verändern. Also die Korinther sind aktiv geworden und vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Leben, wo du einfach aktiv werden musst, aktive Veränderung erlebst. Aber dann gibt es auch eine Veränderung. Ähm, die, ähm, die so unbemerkt passiert. Nämlich die Veränderung, die Gott in uns bewirkt, ohne dass wir es uns vornehmen oder ohne dass wir eine ganz bewusste Entscheidung dafür treffen. Und diese Veränderung, die geschieht äh, in gewisser Weise indirekt, indem wir Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit in unserem Leben erfahren. Also Gottes Herrlichkeit und Gegenwart in unserem Leben kann eine Veränderung in dir bewirken, die du erstmal gar nicht selber merkst, die aber ja auch wirklich von Bedeutung sein kann. Ja, und so möchte ich einfach heute in diesem Text, aus diesem Text heraus über die Gegenwart Gottes sprechen, weil sie die Grundlage ist für jede Veränderung in unserem christlichen Leben. Also ohne Gottes Gegenwart, ohne seine Herrlichkeit wird die Veränderung, die wir uns selber vornehmen, nur irgendwie oberflächlich sein. Aber wenn wir beginnen, Gott besser zu sehen, zu erkennen, dann wird auch die Veränderung tiefergehend sein. Genau, und so, so sehen wir einfach in diesem Text, dass die Gegenwart Gottes das Entscheidende in unserem Leben ist. Darum soll es heute gehen. Also die Gegenwart Gottes, die Bedeutung der Gegenwart Gottes im Leben als Christ. Ohne diese, ohne diese Gegenwart Gottes, ohne die Herrlichkeit Gottes, können wir unser Leben als Christ gar nicht führen. Und das ist das, was wir brauchen. Und so wollen wir auf drei Wahrheiten aus diesem Text ähm, blicken. Man kann, dieser Text ist wirklich sehr, sehr reich und man könnte sehr, sehr lange darüber predigen. Das ist eine der zentralen Verse der Bibel. Aber ich möchte einfach auf drei Dinge hinweisen, die etwas über die Bedeutung der Gegenwart Gottes in unserem Leben zeigt. Nämlich die Gegenwart Gottes ist aus Gnade, die Gegenwart Gottes ist etwas, was unverzichtbar ist für uns und die Gegenwart Gottes, die bewirkt in uns, dass wir ein Verlangen bekommen nach mehr. Also die Gegenwart Gottes ist zunächst etwas, was Gott aus Gnade schenkt. Nun, vielleicht denken wir kurz noch mal über die Gegenwart Gottes nach. Also, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist Gott einfach da. Und so zieht sich dieses Thema eigentlich von 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde bis in die Offenbarung, Offenbarung 22, wo, wo Gott mit seinem Volk dann in alle Ewigkeit in seiner Gegenwart lebt. Also es zieht sich wirklich durch die ganze Bibel. Gott tritt auf einmal in Erscheinung, er ist da, mit seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit, mit seiner ganzen Macht und er bringt diese Welt aus dem Nichts durch sein Wort ins Dasein und zeigt, dass er im Vergleich zu allen Mythen und Göttern und, ähm, einfach weit, weit größer und herrlicher ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende, er existiert aus sich selbst heraus, er ist vollkommen unabhängig von dieser Schöpfung und dann, wenn er die Schöpfung äh, ins Leben ruft, dann sagt er, es ist alles einfach sehr gut. Also sein, sein herrliches Wesen äh, finden wir einfach auf jeder Seite der Bibel. Und als seine Geschöpfe sind wir dazu aufgefordert, ihm die Ehre zu geben, weil sie ihm gebührt. Aber wie, wie wir die Geschichte erkennen, Bereits im dritten Kapitel rebelliert der, der Mensch gegen Gott. Und das Faszinierende ist, anstatt dass dadurch die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes irgendwie ähm, ja, nicht mehr da ist oder geringer verringert wird, sehen wir, wie Gott sich auch gerade dadurch, dass der Mensch gesündigt hat, trotzdem noch verherrlicht indem er den Menschen auf der einen Seite straft und dann wieder Gnade erweist. Und so zieht sich das so durch die ganze Bibel hindurch. Gott rettet den Menschen, erweist ihm Gnade. Wenn er gegen ihn sündigt, dann straft er ihn und gleichzeitig schenkt er ihm auch seine Gnade. Und so da, wo die Herrlichkeit Gottes eigentlich ähm, vermindert werden müsste, da, da kommt sie nochmal hell zum Vorschein, selbst durch die Rebellion des Menschen. Also Rettung, Rebellion, Gericht, Gnade, Rettung, immer wieder dieser Zyklus. Und immer wieder kommt Gott zu seinem Ziel, dass er verherrlicht wird. Ja, und sein großes Ziel ist, mit uns zu sein, mit uns, mit den Menschen zu leben. Er erlöst sich ein Volk aus, aus Ägypten, aus der Sklaverei, um sie zu Königen und Priestern zu machen, um mit ihnen zu leben. Und diese Wolken und Feuer soll, sollte das darstellen, dass Gott mit ihnen geht. Und er gibt ihnen das Gesetz, wonach sie leben sollen und sie erklären feierlich, ja, das wollen wir alles tun und halten. Aber es vergeht wirklich eine ganz kurze Zeit. Mose ist auf dem Berg, und da sind wir jetzt hier in unserer Geschichte, Mose ist auf dem Berg, 40 Tage, 40 Nächte, und das Volk denkt sich, ähm, wo ist nur dieser Mose hin? Wir wollen irgendwie Götter haben, ähm, die, die mehr, die irgendwie, die wir anfassen können, die, uns, äh, die vor uns hergehen, die wir sehen können. Ja, und so, so, macht, so macht Aaron auf, äh, auf Drängen des Volkes diese, dieses Kalb. Und, ja, und Mose kommt herunter vom Berg. Und was, was sieht er? Also Gott, bevor sie noch runtergehen, sagt Gott zu ihm, Mose, ähm, das ist ein halsstarriges Volk, ich, komm, ich, ich vernichte dieses Volk und mache einfach mit dir weiter. Also das war so, wo das Volk auf einmal jetzt war. Sie waren Gottes Volk, er hat sie erlöst aus Ägypten und jetzt sind sie an den Punkt gekommen, wo Gott über sie selber sagt, ich möchte sie vernichten und auslöschen. Also sie, sie sind jetzt auf der Schwebe zwischen Leben und Tod. Und was macht Mose? Mose, er geht nicht auf die Bitte Gottes ein, sondern er bittet Gott inständig darum und sagt, ähm, nein Herr, wenn du dieses Volk auslöschen willst, dann lösche mich mit diesem Volk aus. Ähm, also ähm, Mose geht nicht auf die Bitte Gottes ein. Wir sehen hier, das Volk hat Zorn verdient durch ihren Ungehorsam. Aber Mose besänftigte das Angesicht. Er appellierte dabei an die Ehre Gottes und sagte zu Gott, Hör mal, Herr, wenn ich dieses Volk auslösche, was werden dann die Ägypter über dich denken? Sie werden doch sagen, du hast dieses Volk herausgeführt, um sie zu verderben. Und dann erinnert der Gott noch einmal an die Verheißungen, die er seinen Vätern gegeben hat. Und er sagt dort, du hast doch Abraham, Isaac und Israel die Verheißung gegeben, dass sie ein großes Volk sein wollen und jetzt, jetzt möchtest du sie auslöschen. Denk doch an die Verheißung und vergib deinem Volk. Und wir sehen, wie Mose einfach mit, dem, mit Gott ringt, dass es einfach weitergeht mit diesem Volk. Und jedes Mal, wenn Mose mit Gott ringt, lässt sich Gott von Mose erbitten. Das ist das Erstaunliche. Mose, Gott macht weiter mit diesem Volk. Also Mose appelliert an die Verheißungen Gottes, Mose appelliert an die Ehre Gottes. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir, wenn wir zu Gott beten, tun können. Wir können sagen, Herr, tue das, um dich zu verherrlichen. Oder tue das, weil du zugesagt hast, es zu tun. Also Moses ist uns ein Beispiel, wie wir beten können. Aber wir sehen weiter, dass dieser Fall, diese Sünde des Volkes, es hat ähm, auf jeden Fall eine Auswirkung. Nämlich 3000 Männer müssen sterben. Also Gott vergibt, Gott tötet nicht das ganze Volk, aber 3000 Mann müssen sterben. Mose sagt zu mir, zu den Leviten, zu mir, wer, wer für den Herrn ist. Und dann gehen die Leviten durch das Lager und töten 3000 Männer. Wahrscheinlich die Männer, die besonders in dieser ganzen Sünde so vor, vorangegangen sind und die jetzt auch noch nicht bereit waren, äh, über ihre Sünde Buße zu tun. Diese 3000 Männer mussten sterben. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie ist das jetzt mit der Gegenwart Gottes mit in diesem Volk? kann Gott unter diesem Volk wieder wohnen. Also Mose appelliert noch einmal in Ende 32, ihr könnt das gerne einfach nochmal die Tage durchlesen, dann werdet ihr einiges wiedererkennen. Ich konnte jetzt nicht alles ähm, lesen, sonst würde allein die Textlesung zu lange dauern. Also Mose, er appelliert einfach daran und sagt, vergib uns einfach, tilge unsere Schuld aus. Und Gott sagt, okay, ähm, ich vergebe euch. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit der Gegenwart Gottes? Also wir wollen ja über die Gegenwart Gottes nachdenken. Die Gegenwart Gottes als etwas, als, ein, als eine Gnade Gottes. Und hier sehen wir schon, wenn Gott mit diesem Volk weitermacht, wenn er unter diesem Volk leben will, dann kann es nur Gnade sein. Weil Gott sagt selbst zu ihnen, sie sind ein halsstarriges Volk, sie sind ein böses Volk und eigentlich kann ich mit diesem Volk überhaupt nicht mitgehen. Ich müsste sie töten, wenn ich unter ihnen leben würde. Ist Gegenwart Gottes möglich? Und wir werden sehen, die, sie ist möglich und sie ist nur möglich wegen der Gnade Gottes. Also was sie verdient haben, war, war einfach der Tod. Und Gott selber sagt es. Sie haben, sie haben die, durch ihre Sünde die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen, den Bund zerbrochen, alles war am Boden. Und die, nur die Gnade Gottes, ähm, nur unverdiente Zuwendung Gottes kann, kann das wiederherstellen. Aber wir sehen, dass, dass das nicht so einfach ist. Also, ähm, lest das einfach, wenn ihr zu Hause seid, dieses Ringen, dass das nicht so einfach ist. Gott sagt, nein, ich, ich, ich schicke euch jemand mit, ich schicke euch einen Engel mit, der wird mit euch gehen, der wird euch in das Land führen, in das Land der, der Amoriter, Hittiter, Peresiter also sieben Länder, in das Land wird er euch führen, aber ich selber, ich gehe nicht mit. Und jetzt kommt allein schon diese Aussage, ich gehe nicht mit, bewirkt in dem Volk, als sie das hören, dass Gott das zu ihnen sagt. Also sie waren das immer gewohnt, irgendwie so selbstverständlich, Gott geht mit uns mit und jetzt sagt Gott, ich gehe nicht mit euch mit. Und dann sagt, steht in 33 Vers 4, das ist eine harte Rede und das Volk trug Leid und niemand legte Schmuck an. Also sie, sie zeigen jetzt, durch, dass es ihnen wirklich irgendwie etwas bedeutet. Dass sie wirklich etwas getan haben, was böse war in den Augen des Herrn. Und genau, sie, sie, sie reißen sich den Schmuck ab als ein Zeichen ihrer Betrübnis und dann errichtet Mose ein Zelt. Außerhalb des Lagers, weil Gott hat ja gesagt, unter diesem Volk möchte ich nicht leben. Errichtet Gott ein Lager, äh, Mose ein Lager, ein Zelt. Und das ist das Zelt der Zusammenkunft, so wie Vers 7, wie es hier heißt. Und Mose, er geht immer wieder in dieses Zelt hinein. Und es heißt hier, dass Mose mit Gott gesprochen hat, wie ein Freund mit einem Freund spricht. Also Gott wollte nicht nur unter dem Volk wohnen, aber es gab noch einen Ort, das war dieser, dieses Zelt, da war Gott. Und wir sehen auch, wie das Volk dann langsam beginnt zu verstehen, wie wichtig die, Her die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes für sie ist. Mose sagt, wir gehen nicht weiter, ohne dass du mit uns gehst. Wir bleiben jetzt hier, ähm, wir gehen nur weiter, wenn du mit uns mitkommst. Und, und jedes Mal, wenn Mose in das Zelt ging, dann standen alle Israeliten auf und und da stand jeder still, bis Mose in das Zelt hineingegangen ist. Also sehen wir, das Volk beginnt einfach jetzt zu lernen, wie wichtig die Gegenwart Gottes für sie ist. Und Mose erringt darum, dass Gott mit dem Volk mitgeht. Und dann sagt Gott auch irgendwann, ja, ich gehe mit euch mit. Aber schaut mal in den Text, wie oft dieser Ausdruck vorkommt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ähm, also, dass Gott jetzt mitgeht, das ist einfach nur die Gnade Gottes. Und, ähm, und das wird einfach an diesem Ausdruck deutlich, Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Also, sie haben es überhaupt nicht verdient, es war ein Geschenk. Und wenn Jesus Christus kommt, möchte ich möchte einfach ein, ins Neue Testament kurz gehen, wenn die absolute Offenbarung Gottes kommt, wenn der Sohn Mensch wird, das, ist, was wir zu Weihnachten gemeinsam gefeiert haben, dann heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wenn die Gegenwart Gottes zu uns kommt, dann kommt die Gnade Gottes zu uns. Und Paulus schreibt in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen. Also wenn Gott mit seiner ganzen Gegenwart, er selbst kommt, dann ist es die Gnade, die erscheint. So ist Gottes Gegenwart und in unserem Leben und seine Gnade, sie sind einfach untrennbar von, miteinander verbunden. Es geht gar nicht anders. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann ist es einfach nur Gnade, unverdiente Zuwendung Gottes. Und so können wir das auch einfach auf uns anwenden, dass Gott, wenn er hier ist, dann ist er hier, weil er einfach uns gegenüber gnädig ist, nicht weil wir es verdient haben. Also Gottes Gegenwart ist aus Gnade. Gottes Gegenwart ist auch etwas Unverzichtbares, etwas, was wir brauchen. Und genau das wollte ja Mose durch das Aufrichten dieses Zeltes zeigen. Die Gegenwart Gottes ist unverzichtbar. Wenn Gott nicht mitgeht, dann, dann brauchen wir gar nicht erst weiterzugehen. Ähm, und also Gott hat ja den Mose einmal berufen und hat zu ihm gesagt... Ähm, führe dieses Volk heraus. Und Mose hat gesagt, ich kann das nicht. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, doch, ich mache das. Und jetzt auf einmal, wo sie gesündigt haben, sagt Gott zu ihm, Mose, äh, das ist übrigens dein Volk, äh, und jetzt führ du es mal heraus. Und dann sagt Mose irgendwie, Herr, das waren ja gar nicht so die Abmachungen gewesen. Und dann sagt dann argumentiert Gott, äh, Mose mit Gott. Und er sagt, Vers 13, bedenke doch, das ist dein Volk. Also er sagt nicht, also er wendet das von sich ab und sagt, das ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Und dann sagt er, Vers 16, denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst? Also wenn wir Gnade vor dir gefunden haben, dann können wir das doch nur sehen, dass du mit uns gehst und dann sagt noch etwas sehr sehr interessantes, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Also er sagt, das ist das einzige, was uns unterscheidet zwischen jedem anderen Volk. Also deine Gegenwart und ich glaube, dass es auch das ist, was uns von von jedem anderen Verein und jeder anderen Organisation oder was es auch immer an Vereinigung gibt, unterscheidet. Nämlich Gottes Gegenwart. Und, nach, und diese Gegenwart Gottes, sie ist etwas Unverzichtbares. Also wir können nicht als Gemeinde auf die Gegenwart Gottes verzichten. Wir können auf vieles andere verzichten. Wir können auf ein schönes Gebäude verzichten. Wir können auf, auf, Unterschied, wir können auf das Essen, auf den Kaffee können wir verzichten. Aber wir können, nicht, wir können nicht auf die Gegenwart Gottes verzichten. Und Mose sagt, wenn du nicht mitgehst, dann, dann geht es nicht. Und deine Gegenwart ist es, die uns alleine vor dir auszeichnet, vor allen anderen Völkern. Und dann als dritten Punkt, Gottes Gegenwart weckt in uns ein Verlangen nach mehr. Das sehen wir auch in diesem Text. Wenn wir überlegen, was hat Mose bisher alles mit Gott erlebt? Nun, er hat wirklich ähm, er hat den Auszug aus Ägypten erlebt. Er hat, er hat mit Gott gesprochen, wie ein Freund mit einem Freund spricht. Er hat das Volk errettet vor dem Tod und er, er, kannte, er kannte Gott. Er kannte Gottes Gegenwart. Und trotzdem sagt Mose, ich möchte gerne mehr von dir haben. Also die Gegenwart Gottes hat Mose nicht irgendwie so satt gemacht, dass er irgendwie der Gegenwart Gottes überdrüssig geworden ist. Dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr, es reicht. Das ist, was wir vielleicht ähm, jetzt manchmal in den Feiertagen gesagt haben beim Essen. So, jetzt reicht es uns, ähm, genug gegessen. Ähm, bei, der, bei der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes ist es nicht so. Sie ist etwas, was uns zutiefst glücklich macht, zutiefst zufrieden macht, was uns wirklich ähm, satt macht und gleichzeitig ist sie auch etwas, was uns nach mehr verlangen lässt. Und so, wir, wir würden sagen, eigentlich reicht es doch schon. Gott hat, gesagt, Gott hat gesagt, ich gehe mit euch mit, ich bin euch gnädig und dann sagt aber Mose, ähm, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose, hast du nicht schon die Herrlichkeit Gottes gesehen? Also in gewisser Weise hat er die Herrlichkeit Gottes schon gesehen. Aber bei der Herrlichkeit Gottes ist es so, dass es kein Maß gibt, wo, wo wir sagen können, jetzt haben wir alles gesehen. Ähm, sondern es gibt immer noch mehr bei Gott zu entdecken. Und Mose, er weiß, wer Gott ist. Er ist der Ewige, der Unendliche. Und er möchte noch mehr von Gottes Herrlichkeit und Gegenwart erleben. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch so erleben können. Die Herrlichkeit Gottes erleben, erfahren und gleichzeitig trotzdem noch mehr nach der Herrlichkeit verlangen. Was antwortet Gott ihm darauf? Also er gibt ihn eigentlich zwei Antworten. Einmal sagt er ja und einmal sagt er nein. Er sagt zu ihm ja, ich lasse alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen und rufe meinen Namen vor dir aus. Also Gott sagt, okay, ich gehe an dir vorüber und ich predige dir, wer ich bin. Aber mein Angesicht, also so meine ganze Herrlichkeit von vorne, das kann, das kann kein Mensch sehen. Denn denn der Mensch, der mich auf diese Weise sieht, der muss einfach sterben. Und dann passiert auch genau das. Gott geht an Mose vorüber und ruft seinen Namen vor ihm aus. Und was ruft er vor ihm aus? Das habe ich gelesen. Er ruft aus, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Also das Wesen Gottes, das, Mo, das Gott ausruft, ist das Wesen, das Gott gnädig ist. Und wenn wir uns ähm, und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann, dann merken wir, dass Mose noch gar nicht, dass, Mose, dass Gott diese, diese Bitte ja nicht erfüllen konnte, weil weil diese, äh, das Zeigen der Herrlichkeit Gottes etwas war, was noch bevorstand. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Auf der einen Seite konnte Mose es erfahren, konnte Mose sie sehen. Auf der anderen Seite hat Gott Nein gesagt, weil er beschlossen hat, seine Herrlichkeit ähm, später zu offenbaren, nämlich seine Herrlichkeit durch seinen Sohn. Und gerade das Johannes-Evangelium, wenn wir da hineinschauen, dann merken wir, wie Johannes auf diese Verse einfach Bezug nimmt. Er sagt nämlich dort, keiner hat Gott jemals gesehen, außer der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Und dann sagt er ähm, zu ihm in Vers 14, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann sagt er in Vers 1, Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade und Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir sehen, Mose, er konnte noch nicht die Herrlichkeit Gottes sehen, weil Gott beschlossen hat, seine Herrlichkeit durch seinen Sohn zu offenbaren. Also hat Mose weniger gesehen als das, was wir heute in der Bibel im Neuen Testament sehen, als neutestamentliche Gläubige. Also der Neu wir sind in einen Bund eingetreten, der besser ist als der alte Bund. Und obwohl Mose so innige Gemeinschaft mit Gott hatte, so viel mit Gott erlebt hatte, können wir sagen, die Offenbarung, die wir in der Bibel im Neuen Testament haben, ist größer als das, was Mose äh, erlebt hat, damals in der Stiftshütte oder im Zelt der Zusammenkunft und auch damals, als er Gott einfach visuell gesehen hatte und gehört hatte. Und, und da sehen wir einfach, welches Vorrecht wir haben als ähm, Gläubige des Neuen Bundes. Und jetzt äh, komme ich noch einmal zurück zur Veränderung. Dass diese Herrlichkeit, das Betrachten dieser Herrlichkeit uns Gott uns dadurch verändert. Nämlich als Mose einmal aus diesem Zelt herauskam, dann merkte er nicht, dass er leuchtete. Er kam heraus und ähm, die Leute sahen, er, er hatte auf einmal ein, ein Strahlen, weil er einfach in der Gegenwart Gottes war. Und, und weil die Leute das nicht ertragen konnten und weil dieses Strahlen einen auch bald wieder aufhören würde, hat er sich bedeckt. Und genauso dürfen wir auch, wenn wir in das Wort hineinschauen und dort Gottes Herrlichkeit sehen, genauso auf diese Weise, wenn wir wirklich Jesus Christus, da sehen und der Heilige Geist uns ähm, eröffnet, können wir Gottes Herrlichkeit sehen und durch, dieses durch diesen Prozess des Anschauens werden wir verändert. Und Paulus beschreibt das in 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt er, ich möchte das mal lesen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also wir werden dann, wenn wir Jesus sehen in der Bibel und diese Herrlichkeit anschauen, dann beginnt in uns ein Veränderungsprozess, der immer weitergeht. Und so möchte ich neben all den Vorsätzen die du dir vielleicht vorgenommen hast, wünschen, dass du dir den Vorsatz nimmst, in diesem Jahr die Herrlichkeit Jesu Christi zu sehen. Wie können wir diese Herrlichkeit sehen? Nun, Jesus ist Fleisch geworden und, das Fle ähm, und er ist nicht mehr da, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Das heißt, indem wir sein Wort anschauen, ähm, können wir seine Herrlichkeit sehen. Und deshalb möchte ich dich einfach heute an diesem ersten Tag des Jahres dazu aufrufen, lies ähm, deine Bibel, lies deine Bibel nicht aus Pflicht, was mir auch schon viel zu oft passiert, dass ich sie einfach lese, weil, weil ich da einen Plan habe, den ich erfüllen will. Lies sie nicht aus Pflicht, sondern lies sie mit dem Ziel, darin die Herrlichkeit von Jesus Christus zu sehen. Und wenn du sie dann siehst, dann wirst du verändert. So wie die Pflanze, die die Sonne anschaut und, und dann dieser Prozess der Photosynthese stattfindet und die Pflanze anfängt zu wachsen. Genauso wirst du und ich auch die Veränderung in unserem Leben erfahren. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für diese Verse, für dieses Kapitel aus 2. Mose und wir haben gesehen, dass du ein Gott bist, der unter seinem Volk leben will. Wir wollen dir dafür danken und wir wollen auch erkennen, dass wir das brauchen. Dass deine Gegenwart für unser Gemeindeleben unverzichtbar ist. Gleichzeitig wollen wir auch sehen, dass, dass wir sie nicht verdienen können, sondern dass sie aus Gnade ist. Und dann, Herr, wollen wir, ähm, wollen wir dich in deinem Wort sehen, nicht nur oberflächlich, sondern wirklich tief hineinschauen, um zu staunen, wer du bist und dadurch verändert zu werden. Das kannst du uns als Gemeinde und jeden persönlich schenken. Amen.